0: Всем привет в нашей виртуальной студии команды Сил Quick. Меня зовут Николай Шмачков, в гостях мой коллега Александр. Привет. И сегодня мы не просто поговорим, мы откроем новую нашу виртуальную рубрику. Она будет называться SEO-кузня. Если до этого весь контент, который я делал, был предназначен больше для владельцев сайтов, то есть люди, которые занимаются сайтами, здесь мы чуть-чуть приоткрываем внутреннюю кузню нашу, как мы работаем, что мы делаем. И, конечно же, поделимся лайфхаками и наработками по разным темам. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Это будет серия подкастов, поэтому не забудьте на нас подписаться, следите за нами в Телеграме когда у нас выходит уведомление о новых подкастах, можно в YouTube студии смотреть, выйдет потом видеоверсия этого подкаста именно со звуком, то есть если кому-то неудобно слушать подкасты на устройствах, сможете его прослушать на YouTube, и сегодня мы, конечно же, поговорим, именно поговорим о самых ключевых проблемах. И первая тема, которую мы хотели бы рассмотреть сегодня, является проблемой сканирования, вообще обработки больших сайтов. Причина, с чем мы столкнулись, к нам в последнее время начали приходить действительно многие крупные украинские проекты. Это интернет-магазины или огромные порталы. И эти порталы являются действительно сложными по анализу, потому что анализировать сайт на 50-100 страниц легко, когда ты анализируешь сайт на десятки тысяч страниц, сотни тысяч страниц, у тебя всплывают определенные проблемы. И хотелось бы, конечно же, сегодня затронуть эту тему, как мы работаем, конечно же, с этими сайтами. Это будет у нас в формате диалога. Я буду такие вот задавать текущие проблемные вопросы, которые есть у SEO-специалистов по этой теме. Первая проблема – это выбор инструмента для анализа этих сайтов. Саша специализируется именно на анализе, на техническом аудите и вот может поделиться, вот, условно говоря, какие вот инструменты хороши, какие плохие. Вот вспомни, когда к нам приходили разные проекты, с какими мы реально проблемами сталкивались. Ну,
1: проблема сканирования больших сайтов всегда была, и, к счастью или, к сожалению, рынок предлагает большое количество инструментов для сканирования сайтов ну, различных размеров. Есть, как условно, бесплатные, есть платные и тому подобное. Если, к примеру... Потому что мы больше всего используем, то, как правило, это screaming fruit самый оптимальный вариант в силу того, что им удобнее всего пользоваться, потому что он удобно позволяет выгружать ошибки и с ними работать в Excel-таблицах, чего многие сервисы и другие не дают. Мы также, если практики, использовали различные сервисы типа C-Ranking, SEMrush, Netpeak Spider, даже сайт Checker и прочее. Если говорить об веб-версиях таких сервисов, то у них проблема заключается в том, что они все классно сканируют, не перегружая сайты и прочее, но форматы, в которых они выдают ошибки, крайне неудобны для того, чтобы с ними работать. Единственные их плюсы – это красивые PDF-отчеты, но работа с ошибками – это проблема, потому что формат выброски неудобный, вот это как минимум.
0: Да, вот, собственно, яркий пример. Вот есть классный сервис, вот мы купили сервис Semrush. Мы работали с ним три месяца. Три месяца мы пытались сделать на нем действительно хорошие, удобные, понятные клиенту и программистам отчеты. Но все сводилось к тому, что нас просили расписать ошибки. При этом сервис генерирует аудит просто ну, подробнейший, с кучей описанием, как оно должно быть сделано и все тому подобное. Но программистам неудобно, оказывается, работать с PDF-документами. Такая вот особенность. Поэтому если вы до сих пор думаете, что вам достаточно отправить PDF-отчет с техническим аудитом, и разработчик за него возьмется и легко исправит, у меня для вас очень плохие новости. Это не сработает. Получите сообщение, за что мне хвататься, приоритеты, мне неудобно работать, как мне с этим документом работать, как мне отчитываться, что я исправил, что не исправил. Вот это первое, что у вас будет. То есть программисты не хотят работать с PDF-отчетами. Это проблема ну, номер один вот этих всех тулов. Поэтому Screaming Frog выходит на первое место, потому что он работает по другому принципу, он не генерирует красивые PDF-отчеты, которые нужны просто, чтобы замылить глаза и сделать что-то там руководителю, что вот мы аудит сделали, а он фактически показывает здоровье сайта, распределяя ошибки по приоритетам. Да, 19-я версия, которая вышла уже сейчас, она и более ранее умела, она умеет отлично распределять задачи по приоритетам, и вы можете видеть, какая ошибка, условно говоря, имеет какой приоритет с точки зрения продвижения. Другой платный сервис, который мы использовали, он выделяется на фоне того же Screaming Frog, это c -ранкинг. Да, c он мне нравится по одной простой причине. Теперь проблема PDF-отчет не подходит, мне нужны выгрузки, есть возможность дать гостевой линк, и по этому гостевому линку программист может при желании выкачать все нужные ему таблицы прямо в режиме онлайн. То есть он видит этот отчет прямо в режиме онлайн. У Сиранкинга в этом есть определенный плюс. Но как мы говорили, тема нашего подкаста – это большие сайты. И C-ранкинг с большими сайтами может не справиться.
1: Тут, Точнее так, он с ними справится, но проблема в том, что вы, конечно же, упираетесь в лимиты вашего тарифа. И, соответственно, для большого количества страниц вам нужно докупать, докупать и докупать. Это, это не дешевый тур. При этом Screaming Frog позволяет сканить сайты любых размеров, лишь бы вам позволяла железо вашего компьютера, собственно говоря, и память на вашем компьютере.
0: Первое, что вам нужно вообще разобраться, как использовать полноценно Screaming Frog, когда вы заходите в Crawl Config, это настройки вашего краулера, не забудьте поставить галочки, все галочки в разделе Extraction, ну, чем больше вы их поставите, тем вам лучше потому что ваш аудит будет более полным. Не забудьте посмотреть в, в разделе краул ресурс links и пейдж links и тоже проставить галочки, где вам нужно. Но смотрите внимательно, какие ссылки вам нужно сканировать, а какие не нужно. Например, внешние ссылки можно не ставить галочку follow external, но follow, потому что вы тогда будете уходить в соцсети, куда угодно, в какие-то другие сторонние ресурсы. В этом плане тоже надо смотреть внимательно. С хрифлангами тоже. То есть нужно краулить и тоже сохранять информацию о найденных хрифлангах. Проверять, рабочие они или нет, это тоже нужно не забывать галочку Все это настраивается. Перед запуском скриминга просто зайдите в настройки конфига. Посмотрите, какие галочки стоят, какие не стоят. И, конечно же, обратите на это внимание. То есть на это поставить галочки нужно. Второй момент, это довольно самая популярная ошибка, это память. Мы с этим столкнулись. Помнишь, как ее настраивать?
1: Да, безусловно. Когда вы сканируете Криминфрогом, он, когда его только вы установили, он по умолчанию пишет все данные в оперативную память. Для небольших сайтов это идеальное решение, потому что сканирование сайта проходит намного быстрее. Но, опять же, когда вы сталкиваетесь с огромными сайтами, к сожалению, у вас он очень быстро переполнится, и вы получите сообщение о том, что сканирование не завершено, и вам нужно поменять хранилище для данных, которые вы сканируете. И вам нужно зайти в настройках памяти и выбрать, что вы должны сохранять на жесткий диск, а не в оперативную память. Тогда это вам позволит сканировать сайты огромных размеров. И самое интересное, они всегда после сканирования будут сохраняться. Вы без проблем сможете их открывать. файлы, которые уже были готовы с результатами вашего сканирования.
0: Смотрите, когда вы работаете с хранением на жестком диске, Screaming Frog рекомендует использовать SSD. Но SSD нам большинстве ноутбуков, они маленькие, поэтому может, каких-то современных уже побольше, но не маленькие. Размеры скана сайтов могут заходить за десятки гигабайт. Это тоже учтите, это информация, что каждый такой крал сохраняется, он тоже десятки гигабайт может весить. Поэтому моя рекомендация была бы это, конечно же, для скана использовать, скорее всего, даже не ноутбук больших сайтов, а стационарный компьютер с большим SSD диском. Ну, это реальная рекомендация, потому что он, он и быстрее, и не тормозит, и данные хранятся. Вы не столкнетесь с тем, что у вас просто память закончилась.
1: Конечно, потому что даже вот мой последний сайт, который сканирован, в районе 30 гигабайт были. Соответственно, для SSD это приличный размер, а если у вас еще несколько проектов, то понятное дело, что при повторном сканировании вы будете сталкиваться с этой проблемой постоянно. Кстати, еще один интересный момент у Screaming что он позволяет так же самое, как и дорогие сервисы, подключать э, Search Console, Google PageSpeed Insights, Google Analytics и прочее. То есть, и тянет отсюда вот данные. Просто вам нужно будет татализироваться в своих аккаунтах, соответственно, пересканируем, и оно подтянет всю необходимую вам информацию.
0: По поводу PageSpeed Insights, обращу внимание, там нужно прописать API. API этот можно получить довольно-таки непростым способом. Нужно в Developer Tools, Google, создать себе приложение, получить этот э, API для пейдж и вот ваш этот API для пейдж-спида, его указать там, потому что вам его никто не даст. Он генерируется для вашего аккаунта Google. Там вы создаете приложение, добавляете себе все эти api и вот там вы создаете эту api для Search Console.
1: Но нужно понимать, что у этого API есть ограничения на 20 тысяч страниц. 20 тысяч тарифов, как правило, достаточно, чтобы понять, какие проблемы на вашем сайте, что конкретно его тормозит, но если вы хотите сканировать весь сайт целиком, и вам лимит 20 тысяч мешает, то, соответственно, вам просто нужно делать перерывы, потому что это 20 тысяч дается на сутки.
0: Угу. Search консоль и аналитика добавляются обычным, вы залогинились, указали аккаунт. Ахрепс API. Ахрепс API тоже очень нужно, потому что позволяет взять дополнительные ссылки из метрик. Ее может Там еще и Moz API можно добавлять, и Majestic API. Вы их получаете, если у вас есть оплаченный аккаунт, вы можете зайти в настройки своего аккаунта и, конечно же, указать их в Screaming Frog. Взяли свою API своего аккаунта и указали, и оно будет снимать тоже эти метрики. Что будет, если вы не используете эти настройки? Что вы, вот, вы получите, если не используете? Если не ошибаюсь, стоит вам не указать Search консоль и аналитику, вы не получите информацию о сиротских страницах. Вообще никакую. Вот просто отчет по сиротским страницам, он вам, по-моему, не покажет, если вы не подключите эти метрики. Он
1: покажет страницы, которые считаются считаю сиротскими, только исходя из сайт-мапа. То есть с Google Search Console он не потянет данных. Соответственно, вы, да. когда выгрузите отчет по сиротским страницам, у вас будет написано в разделе Source, что просто это сайт-мап. И все.
0: Больше ничего. Да, также он позволяет фактически Screaming Frog выловить страницы с нулевым трафиком. То есть это зомби страницы. Зомби -страницы. Mm -hmm. Да, вот можно зомби вытащить. Поэтому в этом плане этот инструмент однозначно must have. Без него вообще вы никак не столкнетесь. Вот мы как раз и перешли ко второму моему вопросу, который мы хотели. Это типы, большие, большие типы ошибок, которые вы найдете при сканировании сайта. Когда вы сканируете большой сайт, какие типы ошибок у вас чаще всего будут? Ну, по моей практике, если не ошибаюсь, самыми проблемными ошибками является это, когда у тебя на большом сайте ты начинаешь искать страницы, ты находишь огромное количество страниц, если не ошибаюсь, вот этих вот, которые фильтры страниц, параметры страниц, которые вот генерируются, и они закрыты от индексации. И они могут очень сильно засорять тебе фактический анализ. То есть большинство вот таких вот внутренних страниц, которые создаются за счет плагинов, за счет каких-то плагинов-фильтров, могут попадать в этот анализ, и из-за этого ваш отчет очень сильно разбухает.
1: Вот еще, как правило, на таких страницах не заморачиваются с контентом, не заморачиваются с метатегами, и, соответственно, вы получаете либо отсутствие метатегов, либо отсутствие контента, либо длинные теги, длинные тайтлы, дескрипшены и прочее, соответственно, это все засоряет ваш отчет. Эти страницы вам могут быть как не нужны, так и нужны, но при этом вы по-любому будете видеть
0: в отчете об ошибках, потому что на них ошибки будут по-любому, если вы не уделяете им должного внимания. Наверное, вторая самая популярная ошибка больших сайтов на моей памяти – это дубли. Дубли всего, дубли тайтлов, дубли контента, дубли дескрипшенов, дубли других заголовков Причина простая, что большинство страниц, когда создаются, то есть они обычно либо не имеют контента, либо генерируется этот контент каким-то плагином И какой-то плагин может создать просто стандартное название H1, тайтлы могут быть просто подставлены шаблоном Из-за того, что некоторые товары, некоторые услуги названы одинаково, может вот просто генерироваться везде абсолютно одинаковый тайтл Да, либо он часто берет метатеги
1: материнской группы просто и все
0: да, ты вот получаешь
1: поперей. просто огромное количество страниц с параметрами, которые просто являются дублями по метатегам материнской группы. Ну и, соответственно, они, конечно же, не ранжируются нормально. Мало того, что это параметры, так еще и с такими метатегами, то вероятность попадания в индекс крайне мало.
0: Третья популярная ошибка, скорее всего, по большим сайтам – это проблема, как можно сделать сайт в два раза больше. Это добавить языковую версию. И, наверное, третья самая большая проблема – это ошибки языковой версии. Причина простая. Когда вы анализируете сайт на 50 страниц, 40 страниц, ошибок языковой версии может быть 50. Если у вас сайт на миллион страниц, у вас ошибок по языковой версии будет 2 миллиона, 3 миллиона, в зависимости, сколько у вас языков. И вот этот нюанс тоже бывает, когда на языковой версии одной прописаны метатеги, на второй нет. И ты понимаешь, что на всех страницах второй языковой версии метатеги не прописаны. Ничего, нюанс да. бывает тоже, когда сайт большой, это когда частично контент не переведен. Вот во второй языковой версии у тебя просто ну, непереведенный контент попадает, и он везде идет ошибкой на всех страницах. Mm.
1: Кстати, языковой хочу сказать, что самая частая ошибка при использовании мультиязычности это является отсутствие обратных ссылок. Соответственно, наша каждая ссылка должна иметь обратную ссылку на языковую версию. Угу. И очень часто их не прописывают, просто забывают. Ну, при прописывании это надо использовать атрибут HrefLab также очень часто могут ставить обратные ссылки, которые являются не каноническими. Обратные ссылки должны быть каноническими, это важно. У них каноника должна быть прописан тоже сам на себя.
0: Да, и получается, что проблема, которая всплывает, она, я же говорю, на больших сайтах умножается на количество страниц, потому что допущена одна проблема, а в отчете у вас миллион страниц с одной проблемой. И когда вы да. смотрите, там у вас миллион страниц с ошибкой, а на самом деле, здесь как в анекдоте, нужно просто правильно постучать молоточком, чтобы эти все проблемы решились. Вот, это из таких вот фундаментально популярных проблем, с которыми вот Точно вы столкнетесь, когда будете работать. У вас будут огромные отчеты, огромные. Но у вас будет проблема в том, что ошибка одна. И самое забавное, что когда вы будете потом листать этот миллион страниц, где-то 3-4 строчки, у вас будет другая ошибка. И ее можно просто пропустить. И поэтому, просматривая этот миллионный отчет из кучи страниц, его нужно вам научиться сортировать. По типам ошибок как-то научиться их сортировать. Здесь помогает Excel. Вы можете просто типовые страницы с одной ошибкой скрыть, посмотреть, какие остались.
1: Поэтому работа в PDF неудобна тем, что она не позволяет нормально сортировать. Вы просто видите ссылки, а никак не можете их структурировать по ошибкам и прочим. Поэтому цель это приоритетный вариант для работы как программиста, так и соложника.
0: Ну еще такая вот, вот напоследок, если забить гвоздик в эту тему. Иногда бывает, что в отчете у вас четыре э, разных типа ошибки, но генерирует их одна проблема. Да, бывает, вот такое бывает. бывает. Может быть оказаться, что у вас одна страничка, там, вот как ты правильно сказал, про Canonical да, в языковой версии, а потом узнаешь, что эта страничка Canonical попадает в карту сайта, одна и та же, то есть, которая неправильно mm -hmm. прописана, попадает в карту сайта. И у тебя проблема в сайт-мапе, и у тебя проблема в атрибутах хрифлан. Которые... А еще есть
1: такая проблема, что прописывают обратную ссылку, вроде бы корректно, каноническую, но при этом потом эта категория, либо товар, ну как бы закрывается и делается редирект. Соответственно, и эта ссылка получается обратная, которая уже редиректит. Это тоже является ошибкой, не могут обратные ссылки быть редирект. Да, вы кстати, тоже получите и... огромное количество сообщений таких, потому что у вас на всех страницах языковой есть, где использовалась эта ссылка будет такая проблема.
0: Вот мы тоже сталкивались с нюансом, когда прогер настроил редирект таких типов страниц на такой тип страниц, и у тебя из-за этого ломалась практически полностью сайт-мап, и в сайт-мапе попадали все странички 301, а на самом да. деле их не нужно по одной исправлять, нужно найти корень зла, условно говоря, и найти его где-то. эта строчка одна, которая генерирует одно в другое. Mm -hmm. И вот здесь одна проблема с seo заключается в том, что им нужно донести кодерам, чтобы они прежде чем решать проблему, изучили каким образом она появилась. Поэтому давая вот этот огромный миллионный отчет, вы можете предположить, где кроется проблема, но только кодер может ее найти, потому что мы пытаемся чинить автомобиль, смотря на капот. Мы не лазим туда вовнутрь.
1: Сложно еще кодерам донести, что это ошибка. Они не видят проблемы первых страниц, допустим, в сайт-мапе, или не видят проблемы 301 страниц в качестве обратной ссылки. Для них это нормально. Ну, ссылка есть, ссылка есть, она работает, редиректит, все хорошо. А то, что там должны быть только 200 страницы, ну, которые дают 200 ответ, им это сложно объяснить.
0: Ну, из э, таких вот интересных вопросов, которые я бы еще хотел на эту тему зацепить с ошибками, И у тебя есть еще идеи, пока я тут как раз у меня вот следующие вопросы хотел озвучить.
1: Ну, наверное, я просто зацеплю такой момент, который присущ тоже большим магазинам. Это время сканирования сайта. Вы должны понимать, что если вы будете сканировать большой сайт, и у вас еще большая посещаемость, и ваш сайт популярен, то, скорее всего, на него будет очень сильная нагрузка. Например, мы уже столкнулись с тем, что мы сканировали большой интернет-магазин, и сайт просто лег. Ну, не потому что мы его перегрузили, а потому что у него еще большая посещаемость, и, соответственно, он перегружен. Самый оптимальный вариант сканирования – это сканирование ночью, с часов 12 до самого утра, то есть период, когда количество покупателей на вашем ресурсе минимально.
0: Мой совет вам, чтобы вы не ночевали на работе, использовать компьютер, который всегда включен, заходить на него через AnyDesk, все заготовить на работе, нажали включить. Утром проснулись, видите, еще сканировать, нажали на паузу. работаете, занимайтесь своими делами. Вечером ходите там с работы, там нажимаете включить его просто и все. Через AnyDesk можно прямо с телефона зайти этот или там с дома с планшета, с ноутбука зайти, запустить его в нужное время, ставите себе вот на часиках таймер и все.
1: Да, важно понимать, что весь этот слов, который сканирует сайт, он позволяет ставить на паузу, а затем продолжать. Вам не обязательно вот, начать сайт и закончить. То есть вы можете это делать в любое удобное для вас время. Ну, желательно, конечно, в этот период не вносить каких-то изменений в сам сайт, для того, чтобы ну, не было потом у вас дополнительных ошибок, либо он не учел ошибки, которые вы сделали, когда начали вносить новые изменения.
0: Вот теперь у нас еще такой вот вопрос. Вот как подготовиться к этому сайту, ну, к сканированию сайта? Вот ты правильно сказал, это выбор времени, настроить все хорошо в том же скриминге.
1: Подключить API, указать в хранилище, жесткий диск для SSD, чтобы вы потом не пришли внезапно утром и поняли, что ваш сайт не сканировался.
0: Не забудьте подключить словари по умолчанию, выбрать язык сканирования по умолчанию. Он тогда вам орфографию даже проверит. Там можно добавить термины при желании, если сильно так заморочится, чтобы он их не игнорировал. Например. Да,
1: кстати, вы в крауле также должны указать сканирование, проверку микроразметки, допустим, схему орг и JSON LD обязательно он вам выведет ошибки, которые у вас есть, и выведет страницы, на которых отсутствует микроразметки. И, конечно же, вы можете еще раскрыть контент, он вам покажет полные дубли, а также близкие дубли, у которых схожи с контента более 90%. Вы должны понимать, что, как правило, в такие разделы, в такие ошибки попадают страницы, на которых просто очень мало контента. Это могут быть категории, в которых, допустим, H1 одинаковые примерно, то есть небольшой разницей. Там, это миксеры могут быть там одного бренда, миксеры другого бренда, и у них нет нормального описания, либо описание из двух слов. Соответственно, вы эти страницы будете видеть вне duplicates, которые, типа, близкие дубли. Поэтому наличие таких страниц в этом разделе не гарантирует вам, что это именно дубли, но обязательно нужно посмотреть, потому что туда тоже попадают страницы с бедным контентом. Также вот. low-content pages они называются в скриминге, если интересно.
0: Абсолютно точно. Вот как раз вот именно если вы будете смотреть duplicates и near -duplicates, сразу смотрите, что это за страницы. Если вы видите, что таких страниц огромное количество, а вы не будете заниматься их в ближайшее время созданием, как сказать Google, чтобы, условно говоря, он на них не обращал внимания? Поставьте canonical на материнский уровень вверх, и все. То есть не парьтесь. Google ее будет периодически сканировать, периодически заходите, и оно вы выдачи, он ее показывать не будет стараться, потому что она пустая, на ней нет контента. Это как раз касается вот категорийных фильтров у большинства страниц. Их можно просто канонизировать на верхний уровень материнский, пока вы за них не возьметесь. Возьметесь, каноникал убираете. Доработали, каноникал убираете. Потому что на огромных сайтах написать контент, это такая ну, нехилая нагрузка на тот же там копера или на тот же чат GPT, смотря, чем вы пишете этот контент для этих категорий. Причем чат GPT тоже можно использовать, здесь нет никаких зазорных методов, только проверять его то, что он пишет надо желательно. Mm -hmm. Если такое сложная проблема, как выбирать приоритеты ошибок? Вот, вот которые вы видите. Сегодняшний, который неопытный, вот выгрузит просто все ошибки, вот из отчетов распишет, как их сделать, и отправит вот это все, как есть, прогеру. Прогер будет сидеть и смотреть, и за что хвататься. Опытный сегодняшний, проще отобрать типовые ошибки, то есть которые являются важными, менее важными, отсортировать ошибки, которые являются ну, рекомендуемыми для исправления. И в скриминге это тоже можно сделать, их можно легко отсортировать. Появилась недавно соответствующая вкладочка, в которой можно отсортировать по типам и сразу смотреть, где какая ошибка. Но прежде чем будете давать технические Задание Прогеру, как я говорил в самом начале, изучите, почему эта ошибка могла появиться. Очень важно, почему она могла появиться. И напишите какие-то рекомендации. Она возникла, вероятно, вот из-за этого, вероятно из-за этого, вероятно из-за этого. Ну, то есть это приходит с опытом, поэтому если вы только начинаете свой путь, неплохо, чтобы у вас был ментор, кто вам покажет, расскажет. Когда вы будете сканировать первый сайт, столкнетесь с ошибками, чтобы он подсказал, как смотреть, где смотреть, как почему они так возникают. И, конечно не забывайте эти все вещи фиксировать и записывать. Поэтому без опыта вам будет сложно нормальное техническое задание поставить прогеру, чтобы он вас понял и сделал работу. Потому что, ну, по моей статистике, только 20% программистов понимают с полуслова то, что им говорит seo по исправлению багов. Mm
1: -hmm. Ну, если у вас нет возможности mm -hmm. работать с ментором или мало опыта, то сервисы эти предоставляют описание ошибок и пути их решения. Но они, как правило, условные, обобщенные и, соответственно, ну, вносят лишь такую малую ясность к этому. Ну а что касается приоритетов, то они также предоставляют различные градации, то есть у вас есть конкретно ошибки, есть предупреждения и есть рекомендации. Соответственно, вы можете примерно на это ориентироваться, но, как правило, оно не всегда совпадает с реальностью. То есть то, что приоритете может показать скриминг может быть не быть в приоритете при починке вашего сайта. Это уже больше придет к вам с опытом и прочим. Как начальная отправная точка – это хороший вариант для того, чтобы на это ориентироваться.
0: Где, как говорится, вот по приоритетам смотреть? Смотрите, у больших сайтов в первую очередь вот вам нужно обращать внимание на ошибки, которые связаны с сайт-мапом. Они могут очень сильно подпортить вам картину, если сайт будет у вас плохо индексироваться. То есть вот все, что касается сайт-мапа, там, вот, вот там все серьезно. То есть сайт-мап не должен иметь ни битых страниц, ни 301-х страниц. Все, что касается сайт-мапа и неканонических страниц. В нем должны быть 200 канонически канонические открытые страницы для индексации. Все. Это правило, вот, простое правило. Поэтому, когда вы смотрите, первое, что проверка, это все баги сайтмапа. Второе, на что нужно обратить внимание, все баги, связанные с тайтлами, с H1, с дескрипшенами. Именно в таком приоритете. Тайтл, H1, дескрипшен.
1: Смотрите, чтобы сайтмап сам был доступен. А то ссылки там могут не быть доступны, а он сам нет. Это частая проблема, которая при добавлении сайтмапа в Google Search, Console, что он просто не просматривается, не индексируется, либо что-то еще. Это обязательно нужно исправлять, это очень важно.
0: Кстати, да, сайтмап закрытый от индекса – это такая новая фича, с которой мы начали недавно сталкиваться, вот никогда не, не, не бывало, и вот опять. Из третьих таких вот, вот тайтл H1, там надо смотреть все. Чем короче тайтл, тем на самом деле лучше, но нулевая длина – это плохо. Поэтому тайтлы старайтесь сделать так, чтобы они там вписывались где-то в 60 знаков. А, да, иногда это невозможно, когда название товара огромное. А если оно слишком огромное, постарайтесь, чтобы ну, потом важные слова были вот слева. Самое важное, потому что в мобильной выдаче оно не будет тогда понятно, что это такое. Иногда бывает, наоборот, название компании, название товара. И так все тайтлы с названия компании начинаются. H1 аналогично. H1 тоже должен быть написан понятно. Еще бывает такой нюанс. Я видел однажды, когда H1 написан капсом, и он таким капсом вот выводится, добавляется в тайтл. Я, конечно, такое видел один раз всего лишь, но такое видел. Вот. Еще вот. любят
1: делать несколько H1 на одной странице, которая тоже multiple H1. Это тоже классическая ошибка по какой-то причине. Люди считают, что чем больше H1 на странице, тем круче, хотя же H1 должен быть один на странице и все.
0: Да, не верьте Джону Мюллеру, H1 должен быть один. Он говорил сколько угодно, неправда, не верьте ему. Здесь как раз вот без вариантов. Третий тип ошибок, который вот, вот мы сегодня уже как раз проговорили, это вот контент. Когда нет контента, когда его дубли Или когда он там с ошибками Орфографическими ошибками
1: Для больших контента... сайтов это особенно критично
0: да, когда у вас, ну не знаю, там 90 процентов страниц с такими поломками, ваш сайт будет очень отвратительно индексироваться. Очень, отвратительно будет показываться. Нельзя выехать за счет того, что вы сделали миллион страниц, и у вас там тысяча страниц оптимизирована, а вот остальные там 999 тысяч, там, условно говоря, не оптимизированы. Вот, это не работает. То есть, чем больше у вас сайт, тем больше требований у поисковой системы к вашему ресурсу, вот больше требований. И любой технический баг, допущенный вот один, создает эффект лавины, и этот эффект лавины фактически хоронит ваш сайт, и он не продвигается. Как правильно сказали, все, что вот это я перечислил, сайт сайтмап, тайтлы и контент, это все влияет на ключевой параметр индексации страниц. Проблемы с контентом сделают так, что Google половину контента посчитает дубликатом и не будет индексировать. Отсутствие тайтлов, он не будет понимать, по каким ключевым словам этот контент ранжировать. Тайтлов H1 или неправильно написанный тайтлов H1. А сайтмап, если у вас пропущен, то он вообще нормально сканироваться не будет. То есть сам процесс сканирования будет нарушен. Googlebot, в первую очередь, доверяет сайт сайтмапу, доверяет внутренним ссылкам, доверяет э, внешним ссылкам. И иногда может он заблудиться, гуляя по вашим внутренним ссылкам, если у вас проблемы с сайт-мапом.
1: Мы также не, еще не говорили о скорости сканирования. Это тоже да. важный параметр, потому что... Если вы сканируете свой сайт, допустим, это ладно, но, к примеру, это ваш проект, вам нужно сканировать другой сайт, соответственно, у него может быть защита, и, скорее всего, вы не сможете его сканировать, допустим, в 5 потоков или в 10 потоков, потому что вы сразу попадете на 403 429-ю ошибку и так далее. Хотя сканирование у вас будет идти, вы будете смотреть и думать, ок, как хорошо он сканируется, но потом, когда вы откроете свой отчет, увидите, что там все ошибки 404-й, 403-й и так далее. Вам необходимо ставить минимальную скорость. Как правило, это оставляет одна страница, где-то в 2 секунды, 1 секунду, тогда сканирование таких сайтов проходит нормально. Ну и опять же, может быть такая вероятность, что вам понадобится фейковый бот, и вам нужно будет указать, что вы Google бот, либо BIM бот, либо еще какой-то, потому что часто просто сайты не пускают скримин бота, к нему просто блочат.
0: Вот. Самый оптимальный вариант – это договориться с провагером, чтобы он на хосте разрешил какому-то вашему айпишнику можно юзер то есть там есть оба варианта. Он может фактически добавить ваш айпишник и разрешить ему делать все, то есть не будет срабатывать фаервол. И он, он может добавить отдельный юзер Вы можете придумать юзер назвать его там пушистый песик, условно говоря, латиницей, да, и сказать, вот это мой юзер Там же можно любой написать в Screaming Frogger. И сказать Frogger, вот, вот именно с этого юзер я буду стучаться. И он может разрешить ему таким образом, тогда большой сайт у вас будет сканироваться без 429 ошибки, когда вас просто блочет. Да, ну, да, если вы поймали 429-ю, сразу останавливаете скан, потому что у вас скан не получится. Потому что большой сайт, когда вы сканите, если вы нахватаете 500-х, 429-х, у вас отсканится там процентов 10 нормально, а остальное просто мусор будет, и он будет у вас висеть, и вы не сможете сделать нормальный аудит.
1: Да, вы не поймете просто эти ошибки, потому что они сразу идут в ошибку, грубо говоря, там 500 или 400 и все, и больше никаких других отчетов об ошибках он не засветится, эта страничка не, не появится.
0: Ну, по факту, да, он вас просто не отрендерит, не, не соберет с нее всю информацию и не сохранит, и не проанализирует. Просто у вас она будет да -да. Есть еще, конечно, способы, с которыми вы можете столкнуться при сканировании огромных сайтов, но этот все равно приоритетный, когда вы просто вот все настроили и запустили. Есть другой способ, когда у вас сайт закрыт этой индексацией. Большой магазин закрытый от индексации, его вам надо просканить. Не забудьте соответствующие настройки сделать в конфигурации. можно ему скормить список всех внутренних страниц, чтобы он по ним погулял. Но лучше, конечно, просто разрешить ему гулять по страничкам, которые на no индекс. Тогда он вам просканирует. А,
1: да, но если у вас сайт закрытый индексации, как правило, это делается в робот, вы можете просто в настройках Spider указать, что вам don't respect робот, и все, и он будет сканировать так, как будто сайт открытый. Но при этом он вам будет отображать, что заблокировано в роботе, не заблокировано. То есть никак не повлияет это на ваши отчеты негативно.
0: Еще из таких вот важных проблем, с которыми можно столкнуться при сортировке багов по ошибкам, их, условно говоря, можно поделить на те, которые делаются только программно, те, которые делаются программно в, со... в кооперации с SEO-шником, и есть те, которые делаются контент-менеджером. Ну, то есть их можно, условно говоря, поделить вот на такие три ключевых типа. Те, которые делаются в кооперации с seo чаще всего это прописание тайтлов, для, где он поломанный, где он некрасивый, где он ошибочный. SEO-шник может сгенерировать другой шаблон, если это огромный сайт, либо для отдельных страниц написать остальные тайтлы руками, подобрать под ключевые слова, нужные тайтлы, H1, всю эту информацию. Там, где у вас будут проблемы с контентом, здесь однозначно нужно подключать контент-менеджера, который будет заливать свеженаписанный контент на все эти страницы. Да, это такая долгая работа по внутренней оптимизации, потому что сайты огромные, и реализация этих ошибок может растянуться ну, на месяцы. И здесь вот самая любимая фишка всех заказчиков, всех клиентов, это то, что они думают, что они сейчас уходят на исправление ошибок и не занимаются оптимизацией. Я могу сразу сказать, оптимизация большинства сайтов проходит иногда месяцами, годами исправления этих ошибок, которые есть. Более того, ошибки могут появляться со временем. Если вы не занимаетесь другими работами, например, помимо внутренней оптимизации, еще и внешней, например, внешней оптимизации, то фактически вы стоите на месте, а ваши конкуренты движутся вперед. Поэтому эти работы нужно сочетать, как внешнюю оптимизацию, так и работы постоянной по внутренней оптимизации.
1: После исправления нет гарантии, что у вас не появится что-то новое на сайте. Вы будете исправлять один отчет полгода, при этом вы уже надеете новых ошибок, которые тоже надо будет исправлять.
0: И поэтому рекомендация владельцам больших сайтов после проведения аудита не посыпать голову пеплом. Не говорит, что все, мы уходим на такую заморозку глубокую, гибернацию, мы будем все это исправлять, потом отчитаемся по исправлениям. Нет, на самом деле оптимальный вариант, это выстроить работу по исправлению багов, по приоритетам. Например, можно использовать Trello. Можно использовать какой-то ну, внутренний задачник, какой вам нравится. Trello мне нравится, он удобный, на самом деле, для внешних сотрудников. Вы создаете доску, в которой закидываете активные задачи, задачи, которые выполнены. Задача, которая стала проверена SEO-шником. И, условно говоря, после проверки она либо возвращается в доработку, либо, либо перекидывается в данный. Таким образом, можно разбить весь технический аудит, условно говоря, на микрозадачки. Эти микрозадачки закинуть в трейл, проставить им сроки, поставить им приоритеты и выполнять их по мере работы, пока работают SEOшники. Как только оно перемещается на проверку, сиошник заходит, проверяет исправленные баги, говорит, прекрасно и перемещают, либо не прекрасно тут у вас что-то забылось. Таким образом, ваш технический аудит, который вы сделаете, его нужно разбить по блокам и продолжать дальше заниматься другими делами. Поверьте мне, у вас может оказаться абсолютно разный аудит. Где-то у вас нагрузка упадет на прогеров, где-то нагрузка упадет на контентщиков, где-то нагрузка упадет на тех, кто заливает карточки товаров. У вас может такая быть ситуация. У вас, допустим, у альты, у изображения не прописано, а это название товаров. Нужно название товара прописать, либо это сделать программно, либо это делать руками, в зависимости от того, какая у вас система управления контентом на сайте. Поэтому рекомендация моя будет основная. Это то, что нельзя останавливать продвижение, но работу по исправлению этих ошибок распределить так, чтобы она вырабатывалась на потоке. Вот на потоке. И SEO-специалисты занимаются тем, что проверяют потом выполненные задачи. Иногда, по факту, большие сайты могут исправляться реально месяцами. Вот месяцами вот, вот там исправили, 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 исправили. Проверьте. Вот так, вот так вот будет вестись диалог. Когда вы работаете со сканом, самая любимая проблема это, когда вас просят проверить ошибку. Пересканируйте да. сайт, пожалуйста, снова.
1: Да, особенно это сайт с сотнями тысяч страниц. Это очень удобно. На самом деле, большой
0: рискан нужно делать после исправления ну, большей части критических багов. Для того, чтобы проверить, выполнена ошибка или нет, на самом деле вы должны использовать как раз другие инструменты, чтобы быстро блиц проверить эту ошибку исправлена она или нет.
1: А на помощь этому как раз и приходит, что можно проверить именно нужные тебе страницы, используя типа мод не Spider, а List и добавить нужный список страниц, которые были уже исправлены и проверить ушла не она. Если эта ошибка была одна для сотни там, страниц и соответственно на одной странице она уже ушла, то соответственно можно остальное не сканировать и понимать, что этой ошибки уже нет.
0: Угу. Ну да, получается, можно просто выбрать мод, мод, лист, и как раз да, можно просканить просто определенные баги. Да, для этих целей...
1: не целиком, потому что никаких да, для... не хватит.
0: Но для этих целей создавайте как новый скан. Это важно, новый скан, чтобы старый скан у вас сохранился, чтобы вы могли его в любой момент открыть и посмотреть, что было и что произошло. Да. Очень удобно в этом плане, как раз, сочетание сервисов Screaming Frog и тот же Сиранкин. Большие баги, найденные в Screaming Frog, они же могут частично показываться и все c где Он не сканирует пусть даже весь сайт, но баги он те же самые может увидеть. Можно там пересканировать, он небольшой пул страниц прочешет и может сказать, да, бах реально исчез. Такое тоже возможно. Из напутствий, на что я могу вам сказать, что как работать со сканом больших сайтов, можно перечислить на пальцах. Это мощный компьютер, Стабильная скорость интернета. Если у вас интернет, вы сидите, у вас она очень слабая, сканирование будет очень проблемным. То есть, чем толще у вас канал интернета, тем лучше. Главное, чтобы он был стабильный без перерывов. Большой жесткий диск. Умение работать с Excel. Да, именно умение работать с Excel, потому что вы должны выкачивать эти отчеты в Excelке, смотреть, фильтровать, искать причину ошибки, выписывать ее и систематизировать задачу для прогера. Правильный выбор
1: времени еще, скорость сканирования
0: обязательно. User agent разрешать не забывать, нужный, либо айпишник свой давать в белый список, чтобы он не мешал сканированию. Ну, из э, важных моментов мы как раз упомянули, вот это микроразметка. Вот микроразметка, самое интересное, что ей мало уделяют mm. внимания при составлении технического аудита. Максимум посмотрят 3-4 страницы и говорят, вот у вас вот микроразметка так-то, так, -то, так -то. Для малых сайтов это работает. Маленькому сайту можно даже не париться и просто посмотреть в валидаторе микроразметки типовые страницы, и все, и, и радуйся, и все хорошо. А на больших сайтах микроразметку можно наловить абсолютно разную, потому что иногда типы страниц могут быть очень сильно разнообразными, как бы не казалось это странным, иногда можно поймать разные. А у меня был сайт, у которого был и новостной раздел, и блоговый раздел, и раздел с карточками товаров, и с категориями товаров, и с страничкой автора, и все, что угодно. Достаточно такой большой был сайт, когда делали тех, я помню, что микроразметку, я так вроде посмотрел, а пропустил вот этот раздел с новостями, а он спрятан, он просто спрятан был. И я такой думаю, как? А его нужно было найти. Вот при сканировании его, как мы сегодня говорим, это бы сработало, мы бы нашли эту ошибку, нашли бы, где там была микроразметка криво поставлена. Ну еще самая популярная ошибка, которую вы, скорее всего, с скриминфрогом не поймаете, да, скорее всего, вы ее не поймаете, ее можно поймать только... Ну, как говорится, на глаз. Это когда у вас контент генерируется через JavaScript. Я не знаю, по-моему, скримингом это не поймать.
1: Я думаю, что это можно поймать, знаешь как? Если выключить э, рендеринг JavaScript в а, скримминге, то ты свои страницы можешь получить с пустым контентом. Или low-content pages. А, кстати, да, точно.
0: Если сканироваться с отключенным JavaScript, я даже, может быть, порекомендовал бы реально делать скан с отключенным JavaScript. По одной Потому что причине... есть такая
1: вероятность, что ваш контент на самом не подзагружается. Google вас, соответственно, не видит. То, что вы Точно. идете в много со временем, это, конечно, хорошо, но Google не нажимает на Java элементы и прочее. Соответственно, если ваш контент не подгружается html обычно, то вероятность того, что он вас проиндексирует, нормально, крайне низкая.
0: Ну да, я как раз по этому поводу говорил, у меня вот будет скоро серия видео на канале, я как раз говорил, что сайты, которые сделаны с динамическим контентом, то есть которые генерируются скриптом, там чем угодно, они это все происходит генерация на стороне клиента. И на стороне клиента появляется тот или иной контент. Поисковая система его попросту не видит, потому что его изначально как бы нет. Вот. По поводу микроразметок больших сайтов, в первую очередь, на что бы я обратил внимание, это карточка товаров. Здесь нюанс в том, что никогда не надо ограничиваться ее количеством, то есть прописанных полей. Чем лучше она у вас прописана на сайте, тем лучше будет для индексации огромного пола страниц. То есть если вы просто сделали продукт, там цена, наличие и все тому подобное, это ерунда. Если вы зацепите характеристики туда, зацепите описание, все фотографии зальете туда, рейтинги, бренд укажете, СКУ номер, покажете это все в микроразметке, вероятность, что ваш пул из миллиона страниц полностью просканируется, будет выше, чем если этого пула не будет. Потому что Google затрачивает дополнительные ресурсы на анализ этого контента, который есть у вас на страничке карточки товаров.
1: Да, именно, кстати, в больших магазинах, именно в микроразметке продукт чаще всего встречаются вот эти проблемы. Казалось бы, типовая страница, но из-за того, что один товар заполнен, другой не заполнен, третий есть в наличии, ну, показано, что он есть наличие, а уже его нету в наличии, и все это микроразметки остается, из этого у вас куча ошибок получается, хотя оказалось бы, одна и та же микроразметка для всех страниц. Mm -hmm. вот. и, соответственно, вы получаете огромное количество проблем, и ваши отчеты по ошибкам микроразметки растут в геометрической прогрессии. И все благодаря карточкам товаров, которые вы заполнили косо-криво объект не заполнен.
0: Да, поэтому, скорее всего, рекомендации будет помимо скана большого сайта, ну, может быть даже параллельно, пока идет сканирование, просто зайти и посмотреть типовые странички. Да, вы можете
1: на паузу даже поставить и посмотреть уже отчеты, которые есть, ну, чтобы не сканировать. Может вы поймете, что уже есть, что исправляете, вам можно даже не засканировать, потому что у вас пол работы огромный.
0: Да, кстати, такие есть, то есть можно просто приостановить, посмотреть всплывшие баги, иногда бывает там 10% скана достаточно, чтобы понять типовые баги, можно уже их расписать и потом дальше продолжать сканировать его там, остальные дни.
1: И уже работать, то есть как бы, чтобы не простаивать, потому что некоторые сайты можно неделю сканить, а так потихоньку будете задачи готовить и распределять, как правило. Тоже.
0: Ну, из важных таких вот моментов, которые я бы хотел затронуть, наверное, на, в качестве вывода, Screaming Frog must have. Какие-то дополнительные сервисы по желанию, веб-сервисы для проверки, веб-тулы для проверки тех или иных видов той же микроразметки, даже банально уникальности контента тоже, это все тоже must-have, у вас должно быть под рукой, поэтому хороший SEOшник должен иметь у себя арсенал из веб-сервисов, которыми он пользуется, скриминга, мощного компьютера. Ну и, соответственно, желательно опишки себе зарегистрировать для того же PageSpeed, потому что без опишек PageSpeed ваш анализ PageSpeed скорее всего будет проходить в формате «Я зашел, проверил PageSpeed на одной страничке и все хорошо». А может оказаться, что среди миллиона страниц 10% страниц имеют просто отвратительный PageSpeed и тянут ваш сайт на дно. Да, может быть такое.
1: Но, кстати, плюс веб-сервисов. То есть если Screaming Frog, допустим, тащит информацию по API из Google PageSpeed Insights, то c например, отображает страницы, которые медленно загружаются, исходя из времени загрузки. Это тоже очень важно. Вы можете понимать, с каких страниц вам нужно начать по-любому. Он да? выделяет их в отдельную ошибку. Ну, просто если у вас программиста под рукой нету, то данные, которые вытащил один сайт, скорее всего, вы можете не понять, либо у вас возникнут какие-то проблемы при работе с этим. А когда вы видите просто странички, не написано, что вот она плохо загружается. Иногда это намного легче и понятнее, чем вся эта выгрузка. Поэтому какие плюсы у веб-сервисов тоже присутствуют.
0: Да, это правильно. Кстати, по поводу скана огромных сайтов, еще такой вот у меня вот вспомнился момент, это когда у вас есть сайт, например, сайт обмена валют. Сайт какой-то курса валют, в которого есть огромное количество повторяющихся страниц между собой. Когда мы умножаем одно на другое, у вас получается огромное количество страниц. Добавляем языковую версию, умножаем все это количество на еще такое количество страниц.
1: Да, становится страницы <существует> какого-то конвертера валют или криптовалют. Да, конвер... О, там все.
0: да, и ваш сайт вроде бы маленький, но с одним таким инструментом распухает до огромного количества, его сканирование затягивается. Ну, Поэтому да. если у вас попался такой сайт для анализа, я бы рекомендовал бы в настройках с Сделать просто, при сканировании запретить ему сканировать вот этот тип урлов. То есть, если у них какой-то тип урлов вот такого типа, можно их запретить сканировать, игнорировать урлы такого типа в скане. Таким образом, вы просканите весь сайт, допустим, который маленький. Ваш сайт, по идее, маленький, но он большой, потому что у него есть пул вот этих умноженных страниц сами на себя. А потом эти страницы отдельно просканировать. Ну, чтобы у вас аудит основного сайта, мягко говоря, без этого инструмента. Можно даже
1: просто будет выгрузить и списком просканировать, и все. все такие
0: да. Страницы. А потом просто отдельным списком все эти собрать урлы и отдельно просканить, чтобы ваш анализ небольшого проекта не растянулся до огромного количества. Ну, например, да?
1: сканированием списками есть небольшой минус. Когда вы сканируете списком, вы не видите уровень вложенности страниц. Потому что уровень вложенности страниц это тоже важно. Но при сканировании пауком, вы понимаете, сколько нужно флика для того, чтобы добраться для определенной страницы. Если вы сканируете списком, у вас всегда будет вложенность ноль. Вы должны uh -huh. понимать, что да, это вы
0: здесь да, что, как, как измеряется вложенность, то есть он от главной страницы просчитывает самый короткий путь до этой страницы по внутренним ссылкам, когда вы будете в нам работать, это одна из ошибок, которая есть, уровень вложенности только для больших сайтов, в маленьких сайтах обычно эта и проблема, ну, это
1: да, они не страдают от этой проблемы.
0: Когда у вас уровень вложенности заваливается за пятерку, за шестерку, это значит, ну, товары находятся очень далеко просто друг от друга. То есть пятерка, шестерка – это серьезная проблема. И обычно она Прогеру не дается на доработку. Она дается как раз seo чтобы он сел, подумал, как создать такую вот страничку, какой-то тег, какую-то категорийку, чтобы вот mm -hmm. на нее можно было попасть, на вот эту страницу. Иногда недостаточно просто сделать там меню с фильтрами, да, иногда нужно добавлять какие-то уловки в виде тегов, в виде дополнительной HTML-карты сайта, например, как вот делает у э, OLX, OLX – mm -hmm. карта сайта внизу вы забираете, там список городов, список категорий. Для того, чтобы это все чудо индексировалось, они делают такие HTML-карты сайта.
1: Перелинковка с помощью различных блогов, там с этим товаром также покупают, а также может заинтересовать то-то, то-то и тому подобное.
0: Да, 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 да. да. Вот в категорийных страницах где еще берут, делают такую штуку очень полезную. Это популярные запросы. И популярный запрос является тегом на попадание на конкретную страницу, посадочную. Она должна быть не фильтровая, а посадочная страница, с которой можно попасть на другие типы товаров, которые вот отфильтрованы. То есть таким образом тоже достигается уменьшение вот этого числа переходов. Допустим, у вас какие-то штаны, которые невозможно найти, они находятся где-то далеко. И вот, вот для того, чтобы найти эти штаны, вам нужно вот делать такую серию фильтров, да, чтобы попасть на эти штаны. Проще создать сразу такой статичный фильтр, на которых эти штаны вот, будут находить, штаны с флисом черные какие-то такие. Вот. Если его гуглят реально, то есть такой запрос популярен, можно такую теговую страничку создать. Ну да, и, вы да, можете так... делать
1: много пересечений, но для индекса открывать только те, у которых есть трафик и все, да? чтобы не плодить лишние страницы.
0: Да, и самое главное, вот этот отчет зомби, не забывайте, что все, что у вас имеет зомби-трафик, это я мы про это в видео говорили, зомби-страницы, те, которые за год не принесли никакого трафика вообще, то есть туда не заходили люди на эти страницы за целый год, скорее всего, не нужны, их можно закрывать от индексации, а если... По-честному, можно некоторые даже и удалять, если они вообще не, вот, за год не принесли никакого трафика на ресурсы. Да, но только
1: так, чтобы не оплатить 404 или еще чего-то.
0: Да, удалять да. тоже осторожно, не забывайте об этом. Да. Перед удалением проверьте, есть ли на эту страничку другие входящие ссылки. То есть, если они есть, ну, значит, надо будет думать с редиректами. Или найти их и поудалять еще в этих страницах эту ссылку. Ну, ну, Самый простой да, способ. Перед да, удалением да. ссылки нужно пройтись по отчету InLinks. Выбрать этот список, найти эту ссылку, удалить ее в коде и потом удалить саму страницу. Наверное, самая популярная ошибка, которая еще вот напоследок уже так, чтобы аудитории было не скучно, думаю, это ссылки с слэшем, ссылки без слэша. Это, наверное, самая популярная ошибка, когда у вас да, все странички имеют в конце слэш, а иногда вы при настройке какого-то фильтра сделали так, что у вас образуются ссылки без слэша. И у вас просто гигантский отчет по 301 редиректам.
1: Гигантский. Да. Google, кстати, не любит сайтов, у которых очень много редиректов.
0: Тоже важно. Да, кстати, внутренние ссылки желательно изучить отчет по 301-м редиректам. Вот это вот такой вот тоже нюанс. Вот если у вас есть много редиректов внутри сайта, просто посмотрите in с этого отчета, находите эти ссылки и замените их на 200-ю версию этой страницы. Самая муторная задача, я даже не знаю, кому ее давать. Прогеру, если это автоматизировать можно, или контент менеджеру чтобы он сидел и просто вот открывал эти страницы, находил, удалял, ставил правильно. Можно скрипт, наверное, написать, который в ходе найдет все эти страницы и заметит один на другой. ну да ну, вот. так. Если так вот из выводов, думаю, мы сегодня все проговорили. Я думаю, эта рубрика зайдет, люди будут на нее подписываться. Поэтому не забывайте слушать нас, задавать вопросы. А вопросы можно мне задавать в Ютубе. В Ютубе у нас есть сообщество. Там будет как раз опубликован этот тоже подкаст. Можно зайти, позадавать вопросы. Мы на них ответим. Это не сложно. И если у вас есть идеи для продолжения нашей кузни, какие идеи, что мы можно задавать вопросы, мы вот как раз их проговорим. Мы будем стараться говорить максимально понятным для SEO-шников языком. И думаю, вам этот формат понравится. Всем спасибо и рад был, что вы нас дослушали до конца. Nah, всем наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание – применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в Apple или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEOQuick.